0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Consejos Expertos. El día de hoy tengo el enorme placer de recibir en el estudio al maestro Juan Carlos Leaño del Castillo. Maestro, muchísimas
1: gracias y bienvenido. Muchísimas gracias a ti, gracias por la invitación. Encantado de estar compartiendo en, en este podcast. Al contrario, un gusto tenerte aquí. Déjenme presentarles
0: el maestro Juan Carlos del Castillo, seguramente... Muchos de ustedes lo conocen como eh, jugador profesional de fútbol durante muchos años del equipo de Tecos, pero actualmente él es el vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. También es presidente eh, del Grupo Energéticos Plus y es vicepresidente del equipo de fútbol de Tecos. Así que, maestro Juan Carlos, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Es un gusto eh, que puedas darte el tiempo de platicar con, con la audiencia. Y quisiera empezar justamente este podcast preguntándote algo muy sencillo. ¿Cómo fuiste como estudiante? ¿Cómo fue tu vida en esa etapa, eh, digamos, temprana de tu, eh, de tu crecimiento?
1: Fui un estudiante eh, muy del promedio en el, en el sentido de que me gustaba lo que todos los chavos, ¿no? Nos gustaba menos responsabilidades, más diversión, más cotorreo con, con los amigos, eh, Nunca fui un, un estudiante de 10, nunca fui un estudiante eh, sobresaliente, no más que cuando ya se me, se me andaban juntando los castigos, ahí sí me ponía las pilas y era muy bueno para, para hacer exámenes, era muy bueno para cuando se trataba de la recta final, ahí sí. Pero, pero siempre fui alguien que, que me gustó involucrarme en, en todo lo que era el ambiente estudiantil, en, eh, no de manera formal, sino más en la parte informal, el. el el que hubiera este, pues el compañerismo, el, el juntarnos en los recreos, el después hacer las reuniones en las noches, el que si había planillas pues participaba, no me gustaba estar figurando ni, ni estar como buscando la presidencia ni esas cosas, claro. pero me gustaba pues, estar ahí apoyando y, y saber qué era lo que les gustaba a los demás, este, traer un poquito más el ambiente. Entonces era, era un estudiante en ese sentido muy en promedio de que nos gustaba... Pues lo que te gusta como chavo, ¿no? Te gusta más este, este, el, el poder socializar que, que el estar metido de lleno en las clases. Claro. ¿no? Pero, ¿Tenías alguna materia favorita, un profesor favorito? Sí, yo creo que en diferentes etapas lo que más me marcó eran, era cuando eran buenos maestros, cuando quedaban esos maestros que, que sí te inspiraban o que te ayudaban o que sabe, te, tú tenías la sensación de que pues este por fin me explicó las matemáticas como como se debería de, de hacer, o para mí al menos, como me, como me debería ser hacia mí. Y, y sí, me quedaron varios maestros ahí que, que me dejaron marcado. Eh, materias, pues, yo creo que eh, a pesar de, de que siempre va en, en contra de todos, pero pues las matemáticas me gustaban, eh, se me daban, no, no era que me, que me gustaran tanto, pero se me daban cierta facilidad. Mm. Eh, y pues de repente las eh, materias como pues los idiomas y cosas así, pues era algo que, que se me daba mucho, no me gustaba las materias de memorizar y de, de estar de machete todo el tiempo porque ahí como que creces con el trauma de tus papás con el cinturón ahí claro. atrás de que si no te lo macheteas y dice al pie de la letra todo, viene el castigo, entonces eso así no me, no me gustaba mucho, pero las otras que eran más de, de práctica y de lógica y de cosas así, se me, sí me gustaban bastante.
0: Ok. Eh, hay un elemento muy importante en tu vida que ha sido justamente estar
1: muy pegado al deporte. ¿Cómo influyó justamente el fútbol en tu, en tu formación? Sí, la verdad es que de, desde que tengo uso de razón estaba pegado al, al, al fútbol sobre todo, que me gustaba el tenis, me gustaban diferentes deportes, pero, pero el fútbol sobre todo era, era mi vida. No, no veía otra cosa que no fuera con el balón. Esperaba... Mi materia favorita era el recreo para tener para jugar fútbol la cáscara y después en la salida, el ratito que alcanzabas a jugar, en lo que llegaban tus papás por ti. Y, y bueno, pues eso siempre fue parte de, de, de mi vida y, el, y los castigos para mi formación de, de chavo serán pues basados en el fútbol: no vas a poder ir a entrenar a fútbol, o no vas a poder llevarte el balón, o no vas a poder alguna cosa relacionada con el fútbol. Y eso era lo que me tenía como que pues más o menos alineado a que, a que tenía que cumplir ciertas cosas para, que, para poder seguir jugando. Y después pues se convierte en una parte importante, pero pues eso lo visualizas ya está mucho después. Ya cuando estoy en la parte profesional, me pongo a ver todo lo que tengo ahorita de, de aprendizajes o de virtudes en la parte profesional. La mayoría de ellas son basadas en, en cosas que me tocó construir en el, en el fútbol profesional. En, en ser un deportista de alto rendimiento, en donde las exigencias eran, eh, sobre todo en el fútbol, pues es el trabajo en equipo, el saber entender que tú no puedes ser bueno para todo y que existe eh, gente complementaria, gente que te va a ayudar en, en ciertas cosas y que tú trabajas en tus fortalezas y no te dedicas nada más a, a trabajar las debilidades, sino al contrario, cómo potencializas lo bueno que se tiene y cómo, te, cómo suples las cosas que tienes de desventajas con otras personas, como haciendo equipo, como buscando a otros eh, que son mejores que tú. Entonces, todo ese tipo de cosas, más la disciplina que, que te da para la puntualidad en las reuniones, para diferentes situaciones, pues trato de llevarlo a cabo ahora en lo profesional y me doy cuenta que eso fue algo que me formó mucho dentro del deporte de alto rendimiento.
0: Ok. Sí, sin duda, el deporte... La parte artística, eso no te lo he preguntado. ¿Tienes algo, digamos, baile?
1: ¿Te gusta cantar, tocar algún instrumento? Desde chiquito mi mamá me enseñaba a bailar porque a mi abuelo le encantaba estar bailando en todos los eventos familiares. Y, y me acuerdo desde, desde pequeño estar, estar siguiendo los pasos de, de mis abuelos, de, de mi mamá. Eh, la cantada siempre nos ha encantado en la familia porque teníamos a, a los talentosos que sabían a tocar guitarra o piano o lo que sea. Y pues uno echaba gritos y, y, y le infundia. Pero sí, me, me gusta este No afinado, pero con mucho sentimiento. Sí, exactamente. <risa> Mínimo entonadón. Entonadón sí, sí alcanzo a hacer. Pero, pero no, digo, me encantaría tocar un instrumento. Siempre estoy con... Bueno, el próximo año voy a empezar mis clases de guitarra. El próximo año voy a empezar a hacer esto. Pero, pero sí es algo que, que, que me gusta bastante. Ok. Eh, y te lo menciono justamente porque... Eh,
0: parte de una formación integral es tener, sí, la parte académica, pero también explotar y explorar todas aquellas potencialidades que uno puede tener y que a lo mejor no necesariamente eh, tienes claro que tienes habilidad para eso, como cuestiones musicales, artísticas, etcétera, etcétera. Ok, eh, resumiendo un poco, entonces, Juan Carlos Leaño, mientras fue estudiante, fue un estudiante promedio, digamos, estudiaba cuando se le exigía cuando había un momento de responsabilidad, era como cualquier otro chavo, que le gustaba la fiesta, que le gustaba convivir, socializar eh, con, con sus compañeros, traer, digamos, toda esta parte de, de ambiente estudiantil a quienes, a quienes lo rodeaban. Y ahora deja de preguntarte, eh, ¿cuál fue el primer momento de responsabilidad ya profesional donde dijiste, ok, la decisión que pueda tomar... Eh, va a afectar no nada más a mí, sino va a afectar a, a mucha gente. ¿Cuál fue pues, ese momento, digamos, como de epifanía?
1: Fue eh, justo cuando, cuando me invitan a, a participar ahí en, en la agencia Mercedes-Benz que, que teníamos este, como negocio familiar y que yo, la verdad, indirectamente eh, me tocaba vender carros sin querer porque era... Pues con los futbolistas, claro y de repente llegaban y me preguntaban, entonces yo los llevaba, las enseñaba y toda la cosa, y me tocaba este, venderlos, y yo los ponía ahí con los vendedores, y ya después me decían, oye, ¿por qué no te ganas tú la comisión? En vez de, de estarla regalando, claro. pues aprovecha tú. Y, y entonces empecé a promocionar esa parte, me fue bastante bien al principio, y cuando ya me dan las responsabilidades, cuando, dicen, cuando yo empiezo a hacer propuestas de que deberían de mejorar esto, porque los vendedores ven esta parte, y si el vendedor lo dejas muy satisfecho con un sueldo muy alto, pues de repente no tiene ningún incentivo para seguir vendiendo. Entonces yo creo que debería de recortarse ahí, pero darles más estímulos económicos en, en lo variable. Entonces empecé a hacer propuestas así, y hasta cuando me dicen, oye, ya deja de estar molestando, ¿por qué no te dedicas tú a, a, a meterte a todas las ventas? Y ya fue cuando este, tomo la responsabilidad de ser el, el gerente de las ventas en, en la agencia. y en base a, a, al trabajo, a la lógica, al haber entendido el empleo desde, desde otro, otra perspectiva, es cuando empiezo a hacer propuestas y entonces eso me da muchas herramientas para poder empezar a, a crecer en ese sentido. De ahí ya este, me dan una responsabilidad más, que empiezan a ver que en las ventas pues, estábamos rompiendo los récords de los años anteriores y estábamos yendo, eh, nos estaba yendo bastante bien. Y es cuando empiezo a hacer propuestas para temas de posventa, temas de taller, temas de, de más este, de operativo de, de la agencia. Uh -huh. Y ahí es cuando me dicen, oye, pues, porque se acaba de ir justo el gerente administrativo, ¿por qué no te metes a esta parte y nos ayudas a, a volver a, a hacer la reingeniería de, de los procesos y de las políticas y todo? Y, este, y mientras tanto, pues, yo seguía jugando fútbol. Entonces, claro. eh, pues, me tomaba mis tardes y ya en las tardes era cuando me metía de lleno a, a la parte de la chamba. Y en las mañanas pues, era, era todas las, la, casi siempre los entrenamientos Entonces, ahí es cuando empiezo a tener esa responsabilidad. Eh, no me veía yo de, de escritorio, pero pues este, sí, sí al principio en la, en la construcción o en la reingeniería sí me tocó esa, esa parte de estar del, atrás del escritorio. Y, y ya después de eso fui entendiendo que tenía que armar un buen equipo, que yo no podía, este, con toda la exigencia, porque al mismo tiempo pues estaba full en el, en el fútbol, entonces tenía que tomar mis momentos de descanso, los momentos de concentración con el equipo y todo eso, entonces no me, no me impedía ser un líder que estuviera muy presente, entonces tuve que este, contratar ahí un subgerente y después empezar así a, 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 a armarme de, del equipo de trabajo y eso es lo que me empieza a dar cierta responsabilidad para estar ya, eh, cada decisión como mencionabas que tomas ya no te afecta nada más a ti, sino está afectando todo el resto de la organización, entonces ahí es, es cuando me, me surge eso, yo tenía eh, 25 años en aquel entonces, eh, te repito, no me veía yo en trabajo de escritorio, yo era futbolista para toda la vida, nunca pensaba en que, qué va a pasar después del fútbol, porque pues, claro. tú como futbolista de chavo lo ves como que pues, me va a durar toda la vida y los ves uh -huh. jugando muchas veces y y no te pones a pensar que la carrera de futbolista es muy corta, sí. que se te va muy rápido y que se te puede ir más rápido con una lesión, con un mal entrenador, con una mala suerte, lo que fuera. Y, y bueno, pues este, gracias a Dios tuve la oportunidad de, de trabajar, de, bueno, de estudiar y, y jugar. Y después de cuando terminé la carrera, de, de jugar con, con el trabajo. Entonces siempre tuve, tuve esas dos este, versiones. Podríamos
0: decir que en ese punto... ¿Llegaste a tenerle amor justamente al trabajo de escritorio? Digo, sí. Porque muchas veces es eh, hasta cierto punto como estigmatizado, ¿no? De, pero a fin de cuentas por el escritorio pasan muchos proyectos, pasan estrategias, pasan estructuras, pasan gran parte de, de, de la toma de decisiones, sobre todo de las decisiones que
1: son más relevantes o más importantes. Sí, ¿no? Y, y, y lo que me favorecía es que era, yo siempre he tenido esa... Eh, he sido muy inquieto en, en no dejar las cosas como están estandarizadas y como están siempre hechas para, para caber en una cajita. A mí me gusta siempre estar buscando qué otra cosa podemos hacer adicional a esto y eso es lo que me facilitó a, 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 con mi lógica el podíamos siempre crecer de otra manera. ¿no? Entonces, eh, eso no me dejó estarme estancado en ser un, un empleado y nada más y quedarme hasta ahí, sino que... Este, al ver que estaba trayendo propuestas mesas nuevas sobre la mesa, que estaba proponiendo cosas estratégicas sin haber sido eh, preparado en, en temas de eso, sino que la lógica me daba para decir, oye, necesitamos cierta estrategia y cierta ejecución y cierto seguimiento. Entonces, como que esas cosas se me, se me facilitaban y son las que me dieron para poder pensar en, en, que, en que no me quería encajonar en algo. ¿no? Entonces, este, eso es, es algo que me, que me sumó mucho al principio.
0: Okay, muy bien, excelente. Estamos platicando con el maestro Juan Carlos Leaño del Castillo y ahora quisiera preguntarte, bueno, después de esta, de esta parte, terminas la carrera, eh, ¿cómo fue tu decisión para meterte a estudiar tu maestría? ¿Por qué? ¿Qué te motivó?
1: Muchas cosas, eh, sobre todo estando en, en una universidad en donde las credenciales académicas tienen mucho, mucho valor, eh, aunque sea vacío, pero realmente si, si me, una de las malas razones por las que lo hice fue por, este, por tener esas credenciales, por tener esa credibilidad de la gente, que, que bueno, siempre pensaban en que no, pues a mí me regalaron la primaria, la secundaria, la preparatoria y la carrera. Siempre la tuve de gratis, este, no tenía que asistir, igual que cuando era el fútbol, pues yo no tenía que entrenar, pero sí jugar, este, cuando pues, nadie me conocía lo que era en el vestidor, lo que era en, en mis trabajos del día a día. Entonces esa parte fue, pues, quiero estudiar mi maestría, quiero este, tener esa credencial, querer tener, tener ese, ese, esa estrellita, pero al mismo tiempo yo estaba buscando una, una maestría que fuera mucho más práctica, mucho más al enfoque que yo tenía, de preparación, de lo que buscaba yo, de preparación a futuro. Y es cuando encuentro asesorado por gente de recursos humanos, asesorado por gente de la academia, donde les pregunto por separado ustedes qué universidad me recomendarían para mi perfil, para lo que yo quiero desarrollar aquí. Y es cuando me, los dos empatan en que una de las top tres era, era la universidad que elegí. Este, y no la quería hacer en la autónoma, porque, no porque... No fuera del prestigio, de la talla o lo que quisiera, pero... Sino por el, que, el background. Por, por el tema de que no quería que siguieran pensando en que, ah, también le regalaron la maestría. Sí. ¿no? Entonces quería probarme a mí mismo y progármela a los demás que, que no necesitaba de eso. Y, y gracias a Dios encontré una muy buena universidad que estaba muy basada en la parte práctica, en lo que yo quería hacer. Y, y bueno, salí con excelencia de la maestría. Este, tuve muy, muy buenos, este, muy buen networking, muy buenos amigos muy buenos compañeros que eran de, de internacionales todos, eh, gracias a no me tocó ningún mexicano, ningún, este, ninguno para estar eh, en el, la zona de confort, ah. y, y bueno, esa, esa fue una de las malas razones, pero después todo lo demás era pues, para realmente terminar de fortalecer lo que yo creía que era lo que me hacía falta para poder eh, ser mejor, un, un mejor profesionista, y, y yo siempre he sido un creyente, de que si te estancas, eh, realmente ahí es donde llega la mediocridad. Si no te estás continuamente preparando, eh, no, no vas a, a llegar a exigirte de más, no vas a salir, salir de esa zona de confort y siempre hay que buscar retos más altos.
0: Okay. Hablando de retos, ¿cuáles son los retos más grandes que has tenido a lo largo de tu trayectoria
1: y cómo los has solucionado? Eh, han sido retos de todos colores y sabores. La verdad que, que al estar en, en, en una universidad que es bastante entretenido porque tienes de todo tipo de, de situaciones que te pueden pasar desde las eh, típicas administrativas o empresariales o de negocio, eh, de crecimiento, todos esos eh, retos. También está la parte muy humana de estar vendiendo servicios a chavos que estás formando, uh -huh. con, con quienes tienes unos compromisos eh, muy grandes, de que recibes por parte de esas familias, de esos padres de familia, la confianza en tus manos, en tu institución, de, de realmente llevarlos a cumplir una promesa de valor que estás, que estás vendiendo. Y entonces eso se, se convierte en algo muy complejo. ¿no? Y encima que tienes una universidad que no solo es una universidad de un solo tema, sino que tiene Realmente es, es universal. Claro. Eh, tienes una universidad que tiene además unidades de negocio en donde tienes centros de investigación, centros de innovación, eh, centros que generan servicios. Eh, también tienes hospitales, tienes hoteles, tienes eh, otras, otras responsabilidades. Otras ramas de negocio. Entonces, sí. todo eso se vuelve muy complejo para, para operar. Entonces, los retos siempre son el, el lograr, eh, sobre todo en la parte que desarrollo dentro de la universidad, el lograr tener uh, equipos de trabajo muy talentosos, que sean especializados, pero que al mismo tiempo el ego no, lo, este, no, los, no les interrumpa el poder trabajar con otras, con otras áreas, ¿no? porque siempre suele pasar que tienes a una persona súper especializada y que es el mejor en su, en su rama para hacer ciertas cosas, pero de repente le cuesta trabajo hablar con el otro súper especializado, que es el mejor en en su área sí. y, y de repente empiezan los choques de poder, empiezan los temas de ego y es donde empezamos a, a perder tiempos que, que, que son eh, muy valiosos en, en el día a día, ¿no? entonces mi mayor reto siempre va a ser el trabajar con gente, el trabajar con, con los egos y el lograr romper esas barreras para que realmente aprovechemos el mayor potencial que tienen cada una de las áreas, cada una de las personas para lograr alinearnos a un, a un fin común. Entonces es un, un gran reto, además de todos los que pueden salir y que son este, algunos que son esporádicos, algunos que son eh, muy típicos que tienen cíclicamente o algunos que son este, cosas extraordinarias como fue la pandemia, que fue sí. un gran reto que tuvimos que estar todos los días buscando comunicarle de manera eh, asertiva a los diferentes grupos de, que, que pertenecen a la comunidad universitaria, tanto alumnos como padres de familia, como empleados, el estarles comunicando constantemente cómo estamos, porque les tenías que dar un, un tema de contexto de cómo estaba allá afuera, cómo estábamos en México, más aparte, qué son las decisiones que internamente tomábamos como universidad. Entonces, era, fue un reto eh, increíble, pero la resiliencia de, de la comunidad universitaria es, es también increíble.
0: Excelente. Ahora... ¿Cuáles son los objetivos que tienes a corto plazo, digamos, desde la visión del de
1: vicerrector administrativo de, de esta universidad? Tengo eh, retos de, eh, personales de empujarme cada vez más fuerte a salirme de la zona de confort, a que eh, existen otros retos más en, en lo profesional, personal, que debo de hacer y que no los tomo siempre por estar eh, poniendo el pretexto de que tengo una gran responsabilidad dentro de la universidad, uh -huh. donde sí sigo retando a mis equipos de trabajo, sí sigo buscando eh, crecer en ese sentido como, como universidad, pero que creo que es importante también en la parte personal, profesional, el estarte exigiendo y el estarte este, dando tus momentos para generar por ti, para ti y para tu familia, entonces esa parte siempre va a ser este, para mí a corto plazo es, es muy importante y también tengo el reto de, de, de hacer mi doctorado, de buscar hacer este, la siguiente fase en mi, en mi preparación para, para pues, no quedarme estancado, como te dije, que, que claro. para mí esa, esa parte es, es muy importante y además poder seguir poniendo el ejemplo de que si yo estoy vendiendo algo como la universidad, como el servicio de la universidad, pues yo también tengo que estar creyendo y tengo que, que ser congruente con lo que estoy viendo.
0: Ok, excelente. Ahora, eh, pasemos, digamos, a la parte medular. Entonces, tenido una trayectoria profesional de distintos momentos, clave, algunos públicos, otros más, eh, más reservados, como eh, justamente como lo que estamos platicando en este, en este podcast. Eh, a lo largo de toda tu experiencia... ¿Qué consejo podrías darle a un estudiante del día de hoy?
1: Que realmente busquen eso que les apasiona. Yo sé que es muy cliché. Muy cliché. Sí, muy cliché, pero, pero la realidad es que tarde o temprano encuentra, hace ese clic algo eh, que es lo que, lo que realmente tienen que estar atentos. ¿Por qué? Porque sí es muy difícil y yo siempre. A pesar de que trabajo aquí en la universidad, eh, siempre lo he dicho, es muy difícil poner a un chavo de 17 años a, decidir, a tomar la decisión más importante, que es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Para mí es algo que no sigue sin caberme en la cabeza cómo a esa edad los exponemos a tomar una decisión tan importante, ¿no? ya sea que vayan a elegir eh, medicina, eh, contaduría, eh, administración o lo que tú quieras y gustes, la verdad es que tienen 17 años, o sea, todavía ni siquiera han tomado una decisión importante este, para ellos, por ellos, menos para lo que les va a afectar al futuro. no Entonces, esa, esa parte es, es muy difícil, cada vez vemos más este, una exigencia de, de ser inmediatos en, en aprender, en, en, en desarrollar y todo, pero yo creo que ahorita lo que tienen que estar viendo ellos es, es ser muy conscientes, de que ellos pueden superespecializarse en lo que ellos quieran, de manera gratuita casi casi, no, sí. no, no solamente a través de las universidades, pero con toda la información que hay allá afuera, con todos los cursos que hay allá afuera, gratuitos, este, de todo, que, que al mismo tiempo que puedan tener una exigencia de sus padres por estudiar algo, formal, si le quieres llamar, uh -huh. pues al mismo tiempo ellos pueden este, hacer lo mismo de la manera personal con algo que les guste, ya sea cultural, ya sea las clases de guitarra, puedes aprender de manera gratuita a través del internet, este, puedes aprender cursos de fotografía, de, este, de marketing, de social media, de, de lo que tú quieras, pero que realmente lo que tienes que estar atento es qué es eso que te llama la atención. Entonces mi consejo es estén muy alertas de cuando llegue ese clic para que no lo dejen pasar y que no sea algo ah pues me gustó para un ratito y listo no que, que realmente le den seguimiento a esa a eso que les puede les puede llevar la atención
0: excelente pues eh, te agradezco muchísimo maestro Juan Carlos eh, los tiempos
1: que no, el, el tiempo
0: que nos has dedicado estos minutos se nos han pasado como como agua pero creo que es muy importante justamente lo que eh, lo que nos deja. Prácticamente en, en todos los episodios del podcast, la palabra que más se repite es hagan las cosas con pasión o busquen aquello que, eh, que les apasiona. Es, es una constante. Y al ser una constante, pues es, es un punto que, que los chavos deben, deben considerar. ¿no? Es. Que cualquier estudiante siempre eh, encuentre la pasión en, en aquello que estudia, que hace, que practica, eh, que, que valora ¿no? a final de cuentas. Así es. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas estado con, con nosotros y nosotros nos vemos en el siguiente podcast. Muchas
1: gracias.